0: Heute in CT Ablink, wie böse ist WhatsApp und nimmt man als Alternative Signal oder Telegram?
1: CT -Uplink.
0: Herzlich willkommen hier bei CT Uplink. Diese Folge haben wir ganz spontan zwischengeschoben, weil mich gestern ernsthaft sechs unterschiedliche Leute angefragt haben oder haben mir, also Freunde von mir, Bekannte, auch meine Schwiegermutter, schönen Gruß, äh, haben mich gefragt, äh, was man denn für Messenger nehmen soll und ob WhatsApp denn wirklich so böse ist und was mit Signal ist und was mit Telegram ist. Und da habe ich gedacht, okay, das scheint ja jetzt gerade die Technische Republik Deutschland, Österreich, Schweiz natürlich auch, sehr stark zu interessieren und habe deswegen mir Experten eingeladen, die mit mir über dieses Thema reden wollen. Stellt euch doch mal im Uhrzeigersinn vor, wir fangen mal oben links an.
1: Das bin ich, äh, Eva-Maria Weiß. Ich bin äh, bei Heise Online, äh, Redakteurin für Software, Datenschutz und habe mich äh, durch diese WhatsApp Datenschutzerklärung, die sich geändert hat, sehr lange durchgewühlt. Sehr gut.
2: Hallo, ich bin Jürgen Schmidt von Heise Security, bei Heise auch Senior Fellow Security, was immer das heißen soll und beschäftige mich mit na, dem Thema Security. Ich hätte jetzt gedacht Fernseher. Na gut. <lacht>
3: okay. Ja, hallo, ich bin Silvester, ähm, Ich bin Redakteur bei der CT, ähm, beschäftige mich unter anderem mit Security und habe für die aktuelle Ausgabe passenderweise die Verschlüsselung von Messenger in mir angesehen.
0: Sehr schön. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Ähm, und was wir jetzt in dieser Ablenkfolge ach so genau, äh, das, was Silvester gerade gesagt hat, das ist natürlich in CT Ausgabe 3.21 äh, zu lesen. Und äh, genau, das können wir auch mal einmal, die können wir auch mal kurz einblenden. Genau, das ist die CT. Äh, da sind auch noch ganz viele andere Themen drin, zum Beispiel Fritzbox mit Wi-Fi 6 und schnelle SSDs. So, genau. Wir wollen in dieser Sendung jetzt mal versuchen, oder in diesem Podcast mal versuchen, Zumindest in den ersten Minuten das alles so einfach zu erklären, dass ihr da draußen vielleicht äh, diese, diese Sendung auch an Leute weiterschicken könnt, die vielleicht jetzt nicht so die großen Nerds sind. Das, haben, das versuchen wir zumindest. Ähm, es kann aber gut sein, weil wir wollen natürlich zum Ende hin auch nochmal ein bisschen ins Detail gehen. Dann kann es noch ein bisschen nerdiger werden, weil wir versuchen auf jeden Fall den Anfang sehr, sehr äh, so, so verständlich wie möglich zu gestalten. Wir hoffen, das klappt. Genau. So genau. Woher Eva? Woher kommt das denn jetzt, dass jetzt irgendwie gefühlt alle, aber wirklich alle über Messenger reden ja. und ihren Messenger wechseln wollen? Was ja, ist da passiert?
1: <lacht> äh, genau. WhatsApp hat uns äh, alle genervt mit einem Hinweis, einem aufplöppenden, äh, dass wir einer äh, neuen Nutzungsbedingung zustimmen sollen. Äh, auch mal wieder mit so ein bisschen Friss oder stirb mentalität äh, Stimme bis zum 8. Februar zu oder dieser Messenger ist nicht mehr zu benutzen. Äh, in diesem Hinweis stand sofort drin, es hat sich was geändert an dem Teil, äh, bei dem es um die Datenverarbeitung, Datenweitergabe ähm, geht und dann ja, habe ich mich da eben wirklich ausführlich mal durch die Gegend geklickt, weil WhatsApp und Facebook machen es einem nie einfach, dass man sofort findet, äh, was sich da jetzt geändert hat oder wo da irgendwas ist. Das äh, geht so von Klick zu Seite, zu Seite, zu Klick zu, hier findest du tiefergehendes, hier findest du Tiefergehendes und da steht jetzt halt, dass sie alle Daten zusammenführen von allen Facebook-Unternehmen, also Whatsapp, Facebook, Instagram, da steckt Oculus. aber auch noch so ein Schnüffel, wie bitte? Oculus, Oculus genau. So ein, so ein Schnüffel-VPN gibt es da auch noch, Monitoring-Geschichten. Also Facebook hat mehr als jetzt die so ganz Bekannten. Und dann steht da zunächst, wir benutzen diese Daten zusammengeführt für alles Mögliche, unter anderem Marketingzwecke. Weiter unten steht dann nochmal, dass es eine Einschränkung gibt, dass diese Daten zusammengeführt werden, aber dann eben doch nicht für Zwecke der Facebook-Unternehmen benutzt werden dürfen. Das ist total unklar und rechtlich total fragwürdig, wenn sowas so unklar ist. Ich habe mir dann auch noch von Facebook die Datenschutzerklärung angeschaut. Äh, da steht tatsächlich auch nochmal, sie benutzen die Daten von allen Facebook-Unternehmen auch zu Marketingzwecken. Was mhm. stimmt jetzt. Okay. Wir wissen es nicht. <lacht> okay, aber also, was ist
0: denn jetzt, aber ich verstehe richtig, dass die dass sie das auch vorher schon gemacht haben. Also es ist jetzt nicht so, dass man dieses mhm. Ding anklickt und äh, dann äh, ist auf einmal alles ganz schlimm, sondern dieses Pop-up hat eigentlich zumindest in der EU, wenn ich so richtig verstanden habe, gar nicht so viel Bedeutung, oder? Mhm. Sich,
1: ja, ja, jein. Ähm, also tatsächlich gibt es äh, für die europäische Region eben diese Einschränkung nicht zu. Äh, eigenen Zwecken, anderswo gilt die nicht. Ähm, also da wird es, äh, werden die Daten zusammengeführt und wirklich für alles benutzt, was Facebook halt damit machen möchte. Ähm, bei uns gibt es diese Verwirrung. Eigentlich ist es aber auch bei uns so, dass Facebook äh, diese Daten nicht zusammenführen darf, ähm, okay. noch nie durfte. Und auch immer noch nicht darf. Das war mal äh, Teil ähm, der Voraussetzung dafür, dass äh, Facebook WhatsApp kaufen durfte. Und es gab auch schon mal eine 110 Millionen Euro Strafe dafür, dass die Daten zusammengeführt wurden. Jetzt holen okay. sie sich halt wieder äh, so quasi die Einwilligung dafür, dass sie das weitermachen. Ähm, oder halt nicht mit der Einschränkung.
0: Okay, also das klingt ja auf jeden Fall schon mal so. Ich sag mal, als müsste man da ein bisschen vorsichtig sein, das würde ich auch so empfinden. Silvester, was ja. wäre denn eine Alternative dazu? Also wenn ich jetzt, äh, wenn, ich, wenn mir WhatsApp irgendwie so ein bisschen komisch vorkommt, wenn ich äh, da was Sichereres haben will. Mein Tipp
3: wäre Signal, es gibt mhm. da noch ein paar andere Kandidaten, können auch später gerne darüber reden, wie die sich im Detail unterscheiden, aber Signal hat eine ganze Reihe von Vorteilen, die Verschlüsselung ist dieselbe bei WhatsApp und zwar, weil Signal die erfunden und WhatsApp dann von Signal übernommen hat, Signal setzt die aber noch deutlich konsequenter um, Signal versucht sehr stark zu vermeiden, dass irgendwelche Metadaten anfallen, also dass sie zum Beispiel auch nicht wissen, wer überhaupt mit wem redet. Ähm, signal ist vollständig open source uh, signal wird von einer gemeinnützigen stiftung verwaltet also da sprechen eine ganze menge punkte dafür
0: und da ist auch noch ein bisschen äh, ist auch noch so ein Rachegedanke, so ein bisschen dahinter habe ich das gefühl weil ja der äh, das der der macher von oder der chef von signal also von dieser von dieser stiftung ist ja der ist ja ein facebook mit äh, whatsapp mitgründer oder habe ich das falsch verstanden
3: ähm, ja, wobei ich das, also der, der hat sich ja auch von WhatsApp abgewandt ähm, mhm. im Zuge der Übernahme durch Facebook. Ähm, aber ich muss ehrlich sagen, dass ich die möglichen Be Beweggründe und Motive nicht bewerten nein, kann. Nein, nein, natürlich. Ja.
0: Du kannst ja nicht in seinen Kopf reingucken. Okay. Aber... Ähm, das, das ist, da, da, da möchte ich noch mal einmal kurz drauf eingehen, weil ja ganz viele Leute sagen, naja, wenn es eh die gleiche Verschlüsselung ist, was WhatsApp und Signal äh, haben, warum kann ich ja auch gleich WhatsApp benutzen? Das ist irgendwie schöner zu bedienen. War, warum ist das nicht so? Eva also, im Kopf.
3: <lacht> ich, vielleicht, ich kann mal ein, ein paar technische Punkte anbringen. Eva kann dann sicher noch sehr viel mehr gesellschaftliche oder regulatorische Punkte anbringen. Ähm, es ist zum Beispiel so, dass äh, Signal... Ähm, seine Gruppenorganisation auch verschlüsselt, sodass eben zum Beispiel der Signal-Server nicht weiß, in welchen Gruppen ich bin und wer sonst in diesen Gruppen ist. Das ist bei WhatsApp einfach nicht der Fall. WhatsApp weiß, wer in welchen Gruppen ist. Okay. Um, es gibt noch ein paar andere Stellen, wo Signal halt einfach noch ein Stück weiter geht, zu verhindern, dass sie irgendwelche Daten überhaupt kennenlernen.
0: Okay. Und Eva wollte da auch noch was dazu sagen?
1: Genau, also ich äh, glaube, wenn wir, wenn wir Großeltern ansprechen wollen oder äh, Schwiegereltern, <lacht> dann kann man auch noch mal dazu sagen, dass es nicht darum geht, dass Facebook äh, die Nachrichten mitlesen kann. Zumindest mhm. gehen wir davon aus, dass das nicht so ist, sondern es geht eben um die Metadaten. Das heißt, äh, meine Kontakte, meinen Standort gegebenenfalls, äh, welches Handy ich benutze und lauter solche Informationen.
0: Also wenn man Wobei sich das lief. ist
3: auch. So, ja, sorry. So. Also ein schöner Punkt. Äh, ich gehe auch davon aus, dass die Verschlüsselung bei WhatsApp funktioniert. Ähm, man kann das halt nicht hundertprozentig sicher wissen, sondern muss sich mhm. auf die Aussage von WhatsApp verlassen. Ähm, Signal ist Open Source, äh, was es zumindest schwieriger macht, da irgendwie Schabernack zu treiben.
0: Also wenn ich, ich hab... mir jetzt ja, sorry. Eva.
1: Ich habe da bei meiner äh, Suche durch diese ganzen Nutzungsbedingungen bei der Datenschutzerklärung übrigens auch gefunden, wenn ich Links teile per WhatsApp, sind die natürlich nicht Ende zu Ende verschlüsselt, äh, sondern das kann Facebook dann gleich mal mitschneiden.
0: Ah, okay. Und Metadaten, nur mal kurz zur Erklärung. Also, ich stelle mir das jetzt so vor: die Inhalte sind eine Postkarte, der Inhalt der Postkarte, und die Metadaten sind die Adresse und der Poststempel oder wie? Jürgen, wie, wie, wie definiert man Metadaten?
2: Äh, Metadaten sind einfach irgendwie alle Daten, die die Kommunikation allgemein beschreiben. Also wer spricht mit wem, wann, wie lange, wie oft. Das sind Daten, die unter anderem die NSA, aber auch sicher andere Geheimdienste früher in riesigen Mengen irgendwie äh, eingesammelt haben, weil da alles im Wesentlichen im Klartext über die Leitung ging. Und die haben da riesige Datenbanken erstellt. Mittlerweile geht das alles nicht mehr ganz so einfach, weil eben äh, zumindest mal so eine Grundverschlüsselung da ist, Transportverschlüsselung. Aber äh, man kann immer noch an sehr vielen Stellen genau diese Informationen abgreifen, auch wenn die Daten selbst, die Nachrichten, die man schickt, Ende zu Ende verschlüsselt sind. Also im Wesentlichen kann man, wenn man an den richtigen Stellen irgendwie äh, seine Abhörinfrastruktur platziert, speichern, wann du mir eine WhatsApp-Nachricht geschickt hast. Und wie viel, wie groß
0: die war. Also wenn ich zum man kann vielleicht daraus lesen, ob das ein Foto oder ein Video oder so war, zum Beispiel. Ne? Aber nicht genau. die Inhalte. Das glaube ich, ist auch echt nochmal wichtig zu betonen. Also WhatsApp ist Ende zu Ende verschlüsselt. Ja. Das, das ist dann auch gleich eine ganz gute Überleitung, weil nämlich ganz viele Leute, ich habe sowohl Signal als auch Telegram installiert und man sieht, in man sieht ja dann immer, wenn Leute, die in meinem Telefonbuch sind, da sich einloggen oder sich anmelden und sowohl Signal, da geht es hoch, aber auch bei Telegram. Deswegen, Jürgen, ist Telegram eine gute Alternative oder eine sichere Alternative zu WhatsApp?
2: Es hängt von deinen Ansprüchen ab. Also ähm, zunächst mal, wir haben gerade sehr viel über die Verschlüsselung geredet und die gibt es standardmäßig auf diesem Niveau, zumindest bei Telegram nicht. Also standardmäßig ist es so, dass äh, diese Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, also ich schicke dir eine Nachricht und nur wir beide können diese Nachricht lesen, das ist bei Telegram nicht da. Bei Telegram sind die Nachrichten zwar auf Transportebene verschlüsselt, aber die Telegram-Server können diese Nachrichten lesen und sie speichern die auch. Das heißt, ein Telegram-Mitarbeiter hat im Prinzip Möglichkeit, auf all deine Nachrichten, die du nicht gesondert gesichert hast, zuzugreifen. Das heißt, da auch im Nachhinein noch fest nachzulesen, über was wir beide uns unterhalten haben. Also das heißt, wenn ich vor drei Jahren in,
0: in, in, mit, mit dir einen Chat gehabt habe ähm, und gesagt habe, der Chef ist doof oder so, dann, kann, dann ist das bei Telegram auf den Servern gespeichert und kann
2: theoretisch von von wem gelesen werden? Also das ist zumindest bei äh, Telegram gespeichert und ähm, Leute, die Zugriff auf deren Server haben, mhm. können das im Prinzip auslesen. Das bei heißt WhatsApp, also. Ganz
0: kurz, bei WhatsApp und Signal ist es so, da, da wird nichts gespeichert, oder? Da werden nur die Metadaten gespeichert. Das wird alles
2: nur. Die haben keinen ja. Zugriff auf diese Nachrichten, weil die sind so verschlüsselt, dass nur wir beide sie lesen können. Beziehungsweise genau genommen, unsere beiden Handys können das entschlüsseln, also die Endgeräte, zwischen denen das ausgetauscht wurde. Und die
0: Nachrichten werden auch nicht im verschlüsselten Zustand irgendwo zwischengespeichert. Zumindest ist das ja bei WhatsApp so. WhatsApp macht ja auch mal lokal bei mir auf dem und Signal weil, da weiß ich gerade nicht wie ist, wie das ist aber da werden auch Backups lokal Ja ge
2: genau das ist ein Haken also diese Backups gibt es und wenn diese Backup wenn du deine diese Backups anlegst dann liegt und denen unter Umständen tatsächlich auch die kompletten Nachrichten unverschlüsselt. Das mhm. heißt also wenn du dein Backup äh, dein WhatsApp Backup in die iCloud oder in die Google Cloud oder sowas schiebst dann sind die unter Umständen dort für Apple oder Google durchaus zugreifbar. Mhm. Weil da mhm. ist die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung nicht mehr da. Die gilt nur für den Austausch der Nachrichten, wo die also über die äh, WhatsApp, sprich Facebook-Server laufen. Mhm. Da sind die Daten verschlüsselt, so dass also die niemand mitlesen kann. Für Backups oder sowas gilt nochmal was Gesondertes. Also die sind lokal vorhanden, die kann man mitlesen.
0: Aber bei Telegram, das ist ja, das ist ja sozusagen Fluch und Segen zugleich. Braucht man einfach kein Backup, weil ich kann, ich kann einfach auf, ich weiß nicht, ich habe irgendwie drei Jahre mit meinem Handy gechattet und dann steige ich auf ein anderes Handy um, lade die App runter, log mich ein und sofort ist alles da, meine ganze Historie, jeder Chat. Richtig. Das, das eben
2: bei. Ja, Telegram gespeichert wird und äh, man über die Telegram-Server auch Zugriff darauf erhalten kann. Und zwar nicht nur du, sondern auch irgendjemand, der sich zum Beispiel in der Netz reinhacken würde, hätte mhm. im Prinzip die Möglichkeit, auf diese Daten dort zuzugreifen. Das heißt, da ist irgendwie ein anderes, anderes Niveau an äh, Sicherheit äh, vorhanden, was die Inhalte zumindest angeht. Mhm. Und sollte sich Telegram irgendwann mal äh, entschließen, mit diesen Daten irgendwas anzustellen, die zu verkaufen, die äh, zu vermarkten oder sonst irgendwie äh, daraus Geld zu machen, dann haben sie die Daten und können das im Prinzip auch. Und dann könnte man vielleicht irgendwie anfangen, gegen die zu klagen, aber mh, das ist irgendwie das Rechtskonstrukt, das ist irgendeine dubiose Firma in Dubai, ähm, da hat man dann wahrscheinlich nur ganz, ganz wenig Chancen, äh, da irgendwelche Rechte an seinen eigenen Daten äh, einzuklagen oder durchzusetzen. Das heißt, du schmeißt da alles irgendwie in ein schwarzes Loch von einer Firma, über die du gar nichts weißt, die also über deren Beweggründe du nichts weißt, über deren Geschäftsmodell du gar nichts weißt. Also das könnte... Im Prinzip genauso eine große, große Aktion von, von irgendeinem Geheimdienst sein, weiß man nicht. Das ist, also wenn ich das, ich habe äh, hier vor der Sendung ein bisschen zu
0: Telegram äh, recherchiert, da kann man ja viele, viele komische Dinge finden im Netz, äh, aber es scheint ja irgendwie so so ein ein Mann, also zumindest finanziert von Pavel Durov, dass der Mann hat. Das ist, äh, ich,
2: sind zwei, sind zwei Brüder.
0: Aber das sind die, die, soweit ich weiß, sind das die die V-Kontakte, also das ja, genau, Facebook so gegründet haben,
2: russische Facebook mal gegründet haben und sich da abgeseilt haben und äh, jetzt eben im Wesentlichen Telegram machen. Also es sind zumindest die Frontmänner, äh, die die das nach außen irgendwie äh, repräsentieren. Was da genau dahinter steckt, das weiß kein Mensch. Ja,
0: und vor allem, wie das finanziert ist. Ne? Ich meine, das ist ja auch, also es gibt ja keine Anzeigen auf Telegram. Ähm, ich habe auch noch keine, ich weiß nicht, Spenden, gibt es da Spendenaufrufe drin? Die, in Signal ist es ja so. in Signal ist es ja so, dass der äh, die Macher, ähm, also der Mann, der das gestartet hat, der hat ja 50 Millionen Dollar da erstmal in den Pott geschmissen und gesagt, so mach mal. Und in Zukunft soll das dann äh, über Spenden finanziert werden. Ja.
1: Telegram hat aber auch äh, gerade angekündigt, dass sie äh, bald kostenpflichtige Funktionen einführen wollen.
0: Ah ja, okay. Also ist das, wird das Geld langsam <lacht> knapp, knapp. Weil man muss, ja, <lacht> man muss ja man muss ja neidlos, aber also man muss ja ganz klar sagen, dass Telegram von der Usability und von der Stromlinienförmigkeit, sag ich mal, ganz ganz ausgezeichnet funktioniert. Also, ich habe lange Zeit Telegram auch benutzt, so privat, als, als, als so Gruppen mit Freunden, so Gruppenchat, weil das halt alles cool war mit animierten Stickern, whatever. Und ich dachte so, hm, ist ja eh nur so Gruppengelaber. Aber inzwischen habe ich irgendwie so das Gefühl, als, ja, als würde ich das alles in so ein Buch reinschreiben und das Buch liegt in so einem öffentlichen Bücherschrank irgendwo. Deswegen, ähm, ja, will ich, ich da auch weg. Aber Signal, ja, was willst du, was meinst du?
3: Äh, naja, ich wollte dich nicht unterbrechen, sorry. Nee, nee, mach, ähm, sag, ich wollte nur zwei Punkte ergänzen. Also es liegt mir fern, jetzt irgendwie Telegram verteidigen zu wollen, aber der Vorstelliger dabei sollte man schon erwähnen, Telegram hat auch Ende-zu-Ende-verschlüsselte mhm. Chats, yep, die muss man aber anschalten und die funktionieren nur zwischen zwei Personen, also Gruppenchats sind bei Telegram eben nicht und können auch nicht Ende-zu-Ende-verschlüsselt werden, ähm, genauso die wie die Channels, also das ist ja auch so ein sehr praktisches Feature von Telegram, die sind aber auch grundsätzlich nicht Ende-zu-Ende-verschlüsselt. Das ist eine, mhm. das andere ist, man mag das bewerten, wie man will, aber die Gründer von Telegram ähm, stellen das natürlich schon so dar, dass sie sozusagen sich aus Russland entfernt haben und auch die Firma aus Russland entfernt haben, weil sie Druck vom russischen Staat bekamen, ähm, auch in Bezug auf V-Kontakte und ähm, dass das sozusagen für ihre Glaubwürdigkeit spricht, dass sie diesem Druck halt nicht nachgegeben haben, sondern lieber da ausgewandert sind mag man bewerten, wie man will, aber wir haben ja vorhin bei Signal schon über mögliche Beweggründe von WhatsApp-Wechseln und so geredet, finde ich, sollte man erwähnen.
0: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall, finde ich gut. Definitiv. Ähm, und Telegram sagt ja auch, ähm, Jürgen, dass die, äh, die Server in unterschiedlichen, wie nennen sie das, in unterschiedlichen Jurisdiktionen Stehen und dass deswegen den Behörden und alle Daten wird. nur
2: verschlüsselt gespeichert sind und so genau. weiter, und dass also man da irgendwie äh, über verschiedene Server hinweg und dass man unmöglich an diese Daten rankommen kann. Das ja, da spielen sie ganz geschickt mit, äh, mit einem Missverständnis. Wovon sie da reden, ist äh, was man technisch typischerweise als Verschlüsselung von Data Addressed. Nennt. Das heißt, äh, wenn du die Server ausschaltest, dann liegen die einzelnen Teile der, der Kommunikation bzw. der Schlüssel, die man braucht, um den Server wieder hochzufahren und wieder Zugriff auf diese Daten zu äh, bekommen auf verschiedenen Servern, und sind nicht so ohne weiteres zugänglich. Das schützt davor, dass jemand in ein Rechenzentrum reingeht und da Rechner rausträgt oder zumindest einzelne Festplatten rausträgt und die Daten mitnimmt.
0: Mhm.
2: In dem Sinne sind die Daten tatsächlich bei Telegram verschlüsselt. Aber zur Laufzeit der Server haben einzelne Server Zugriff auf den Klartext. Das müssen sie haben, damit sie dir den liefern können, weil du kannst das einfach ausprobieren. Du schaltest ein neues Gerät ein, meldest dich an und kriegst deine Chats der letzten drei Jahre geliefert. Das heißt, da war ein Server von Telegram, der zu diesem Zeitpunkt Zugriff auf die Daten im Klartext hatte und alle notwendigen Schlüssel hatte, um diese Daten zu entschlüsseln. Und jemand, der in diesen Server einbricht oder legitim sich irgendwie Zugang zu diesem Server verschaffen kann oder da eine Hintertür installiert oder sowas, der kann diese Daten dort auch raus auslesen und mitnehmen. Also im Betrieb liegen die Daten bei Telegram im Klartext vor und zwar auch auf einzelnen Servern, werden also nicht im, irgendwie nur irgendwie zusammengesetzt von vielen oder so, sondern es gibt tatsächlich zentrale Punkte, wo man diese Daten im Klartext abgreifen kann. Das ist also mit dieser Verschlüsselung irgendwie äh, ein bisschen sagen wir, sehr missverständlich formuliert. also das, Wobei ich dazu sagen muss, das ist meine Interpretation dessen. Also Telegram erklärt das selber nirgends ganz genau, aber das ist das Einzige, was ich irgendwie mit allen Fakten, die äh, bekannt sind, zur Deckung bekomme und dem bis jetzt auch noch niemand, auch nicht Telegram, bei meinen Nachfragen an Sie äh, widersprochen hat. Also gehe ich mal davon aus, das wird schon so ungefähr sein. Okay, ähm, es ist ja das aber ist ja so, ja, mach
0: du. Ich
3: wollte nur hinzufügen, dass es das ja auch ein bekanntes Topos ist von Firmen, dass sie ihre eigene Verschlüsselung in, na, sagen wir mal, sehr blumigen Worten beschreiben, die man dann missverstehen kann als was Stärkeres, als sie ist. Macht nicht nur Telegram so, macht aber mhm. auch Telegram ganz gerne so. Ja.
2: Aber für Telegram Und, äh, vielleicht... Noch ein, ein Punkt dazu. Diese, diese Verschlüsselung von Data das ist eigentlich eine Standardfunktion, die mittlerweile fast alle Cloud-Anbieter einsetzen. Die verwendet zum Beispiel auch äh, Google bei seinen Diensten, Microsoft, Azure und so weiter, dass eben die Daten im Ruhezustand auf der Festplatte nur verschlüsselt zugänglich sind aber zur Laufzeit natürlich im Klartext vorliegen müssen. Aber für Telegram spricht ja
0: äh, das, ähm, das habe ich sogar in, ich glaube bei Late Night Berlin oder so gesehen, dass es so, es gibt, die haben ja so eine, Telegram hat ja so eine Funktion, lokale ähm, Channel-Suchen äh, oder so, dass man zumindest in Berlin da findet man einfach irgendwelche Channels, wo offen Drogen verkauft werden. Also da kann ich jetzt sagen, ich möchte gerne das und das haben und dann kommt jemand vorbei und bringt einem das. Also das Hast ich auch du gerade gesagt,
1: das spricht für Telegram?
0: Nein, das spricht, nee, nee, ja, genau, das spricht für Telegram. Und Attila Hildmann, genau, das, ist der, das Aushängeschild. Nein, da, ich will damit sagen, dass die, die, also die Sicherheitsmaßnahmen, die Telegram verspricht, die scheinen ja in irgendeiner Form zu funktionieren, weil sonst hätte ich jetzt gesagt, dass die Polizei längst ähm, diesem, diesem Treiben einen, äh, einen Strich durch die Rechnung gemacht hätte. Und Telegram sagt ja, dass sie, bislang, dass sie bis zum heutigen Tage null Byte Nutzerdaten an Dritte weitergegeben haben, einschließlich aller Regierungen.
2: Also ich würde an der Stelle gerne auf einen, einen Sprung aufmerksam machen, den du da jetzt gerade unwillkürlich gemacht hast. Du hast mhm. nämlich ähm, sozusagen den potenziellen Angreifer und dem, wovor ich mich schützen will, gewechselt. Okay. Äh, bei WhatsApp ist es der Dienstbetreiber, vor dem ich mich schützen will. Das böse Facebook, WhatsApp ähm, und der könnte mit meinen Daten irgendwelchen Unsinn machen. Das ist eine sehr legitime Sache, die wir alle irgendwie haben, weil wir wollen uns nicht irgendwie diesen Konzernen komplett ausliefern. Mhm. Du hast aber jetzt gewechselt zu einem Szenario, wo die Polizei hinter dir her ist mhm. und versucht, Zugriff auf deine Daten zu bekommen. Das ist ein ganz anderes Angriffsszenario. Da ist jetzt nicht mehr unbedingt der, äh, der Dienstbetreiber der Böse, sondern eben ein externer Angreifer, in dem Fall die Polizei, irgendein Geheimdienst oder wer auch immer. Das ist ein anderes Angriffsszenario und es erfordert auch andere Maßnahmen, dich vor dieser Form von Angreifgriffen zu schützen. Äh, bei Telegram, um dieses, auf dieses erste Szenario, die Firma ist irgendwie böse, der du deine Daten auslieferst. Da muss man sagen, bei Telegram, du lieferst deine Daten zwei Leuten aus, diesen Durovs, über die du nur sehr wenig weiß und irgendwelchen Hintermännern, die sie haben, äh, einem völlig intransparenten Unternehmen, das irgendwo in Dubai seinen Sitz hat und das hoffentlich gut ist und bis jetzt irgendwie vielleicht auch gut war und das er hoffentlich auch in alle Zeit bleiben wird. Mhm. Und ähm, das ist aus meiner Sicht irgendwie kein so richtig gutes Trust-Modell, auf dem ich irgendwie... Äh, mhm. Die Sicherheit meiner Daten erstmal äh, organisieren möchte. Also, naja, aber Dritte sind ja auch Szenario wichtig. Ja, ja, aber das ist ein anderes Szenario. Ja, ja, okay. Aber Dritte finde ich auch wichtig,
0: damit mein Chef ja, ja. zum Beispiel oder so, keine Ahnung, dass irgendjemand ja. äh, den Dienst hackt und dann alle Nachrichten irgendwie veröffentlicht und da stehen dann halt peinliche Sachen drin, die ich da reingeschrieben habe. Davor will aber ich mich ja auch schützen.
2: Aber es ist ein ganz anderes Szenario und es sind andere, andere Angriffsszenarien und auch andere Sachen, die du dich schützen musst und andere Risikoabwägungen. Mhm. Also bei, bei den Daten, die du dem Dienstbetreiber anvertraust, da ist es einfach so, der hat die entweder oder er hat sie nicht. Und wenn er sie hat, dann musst du ihm vollkommen vertrauen, dass er damit keinen Unsinn macht. Ähm, WhatsApp, und, äh, Tele äh,
0: WhatsApp und Signal haben die Daten, also außer, außer die Metadaten. Haben sie ja nicht. Und nur Television. Zumindest hat ja nicht, sogar. solange
2: sie nicht, also solange, solange Facebook oder WhatsApp keine aktiven Angriffe gegen äh, seine Mitglieder macht, ja. vornimmt. Also die sind prinzipiell irgendwie möglich, dass sie da irgendwie in ihre App irgendwelche Hintertüren einschleusen oder sowas. Oder mhm. dass sie mit den Schlüsseln irgendwie aktiv irgendwie Unsinn treiben. Ähm, halte ich aber aus verschiedenen Gründen, auf die wir vielleicht später noch mal äh, eingehen können, für ein eher unwahrscheinliches Szenario. Mhm. Aber zumindest standardmäßig, wenn wir von der normalen Funktionsweise, die wir übrigens nicht nur glauben, sondern die wir durchaus auch überprüft haben. Wir haben also durchaus mal getestet, ob WhatsApp diese Daten tatsächlich Ende zu Ende verschlüsselt. Ob das mit diesem äh, Verfahren passiert, das sie behaupten. Wir haben also äh, da tatsächlich versucht, irgendwie so weit wie möglich reinzuschauen und haben bis jetzt, also soweit wir das sehen konnten, also die Angaben zur Funktionsweise der Verschlüsselung bestätigt gefunden. Das heißt, das ist nicht nur irgendwie so hören sagen oder wir glauben den, wir glauben Zuckerberg alles, was er sagt, weil wir glaub, an an seine Lippen hängen oder so, sondern wir waren da durchaus skeptisch und misstrauisch und haben reingeschaut und haben das zumindest soweit es äh, da uns möglich war bestätigt gefunden.
3: Ja, wobei ich da jetzt schon gerne reinkrätschen würde. Also erstens müsste man sowas für jede Version neu machen. Und zweitens müsste man auch zum Beispiel sicherstellen, dass die App nicht die Schlüssel sammelt und dann ein Jahr später einfach mal an Facebook überträgt. Das sind das alles ja. so Sachen, die die halt machen könnten und die bei so einem Service wie Signal auch nicht ausgeschlossen sind, aber sehr viel riskanter für den Betreiber, weil sie sehr viel leichter auffallen.
0: Genau, und äh, ja, weil, genau, weil, weil ähm, Signal halt komplett Open Source ist und bei Telegram ist es ja so, dass glaube ich die Clients sind, glaube ich, Open Source, also das, das Windows-Programm, meine ich, gesehen zu haben, ja Open Source, aber nicht äh, das, was da auf dem Server passiert. Die Sachen sind nicht Open Source. Habe ich das richtig verstanden bei Telegram?
3: Meines Wissens ist es so, ja.
0: Okay. Um. Und
3: Wobei die, man natürlich das Argument aufmachen kann, wenn die Clients die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ordentlich handhaben. Bei Telegram stellt sich die Frage jetzt nur, wenn ich in so einem Ende-zu-Ende-verschlüsselten-Chat bin, in den Gruppen okay. ja eh nicht, ja. Ähm, dann ist es relativ egal, was die Server machen, weil die Verschlüsselung hält ja.
0: Okay. Traut sich von euch jemand zu, ganz kurz in vielleicht fünf Sätzen äh, Ende-zu-Ende-Verschlüsselung zu erklären? Sodass ich das... Ich das verstehe. Das ist sehr schwierig.
3: In, in fünf Sätzen. Ich kann es versuchen. Ja. ja, mach mal. Also letztendlich heißt es nur, dass sozusagen ein, eine Nachricht auf eine Art und Weise verschlüsselt wird, die dann durchgängig aufrechterhalten wird, wenn sie von mir zu dir wandert, über den gesamten Weg. Und deswegen Ende zu Ende. Das unterscheidet man deswegen, weil es eben Transportverschlüsselung gibt, was Jürgen schon erwähnt hat. Da verschlüssel ich die Nachricht auch und sende sie dann an den Server von WhatsApp oder Telegram, wer auch immer. Der entschlüsselt sie aber, hat sie dann lesbar vorliegen, kann das zum Beispiel hernehmen, um sie abzuspeichern, damit ich sie anders wieder klicke oder so. Ähm, verschlüsselt sie dann wieder an dich und leitet sie dann an dich weiter. Das ist, nennt man dann Transportverschlüsselung und das bedeutet eben, dass es da. Wenn irgendjemand auf der Leitung nur zuhört, können sie damit auch nichts anfangen. Aber es gibt auf dem Weg eben einzelne oder auch mehrere Punkte, eben zum Beispiel die Server der Betreiber, wo die Sachen entschlüsselt werden und abgegriffen werden können, zumindest von einem technischen Gesichtspunkt her.
0: Okay, verstehe. Gibt es denn auch noch andere Messenger außer WhatsApp und Signal, die diese Ende-zu-Ende-Verschlüsselung machen?
3: Ja, klar. Ähm, also, es gibt eine, eine, eine Reihe von anderen Messengern, die Ende zu Ende verschlüsseln. Ähm, Threema zum Beispiel, Wire, Conversations, ähm, Element. Ähm, also, da gibt es eine Menge. Viele davon nutzen das Protokoll, das Signal erfunden hat, weil es sich einfach als ein sehr gutes Protokoll herausgestellt hat. Ah, ja, okay. Also, die Sie nutzen das dann nicht vollkommen identisch, aber halt in Wesentlichen auf die gleiche Art und Weise.
0: Hm? Habt ihr, ähm, wir haben ja jetzt, also äh, wir haben ja jetzt am Anfang haben wir ja Signal ähm, empfohlen, benutzt. Ist das, ist das auch im Moment äh, euer persönlicher Lieblings äh, Messenger oder seid ihr eher Team Threema, Wire? Wie ist das so bei euch?
3: Also ich selber favoriere Signal. Ich ähm, habe aber zum Beispiel auch Conversations installiert. Das ist ein, ein Jabber messenger der letztendlich die Signal-Verschlüsselung eben für Jabber beherrscht, mhm. ähm, weil ich halt Freunde habe, die das präferieren. Ähm, das ist ein Punkt, der oft an Signal kritisiert wird, den finde ich ist auch ein valider Punkt, ähm, dass es halt einen, einen einzelnen Server gibt, nämlich den von Signal ähm, und die könnten zum Beispiel morgen pleite gehen und dann schalten sie die Server ab und dann ist der Messenger tot. Ja. Okay. Ähm, und ähm, das Modell, was manche Leute präferieren, ist, dass die ähm, Sachen föderiert werden. Das heißt, es gibt viele Server, die eben miteinander reden, so wie man das von E-Mail kennt. Also mhm. ich habe meine E-Mails jetzt bei irgendeinem Anbieter, von mir aus Web.de und du hast deine E-Mails bei Google. Ähm, und trotzdem kann ich dir eine die Mail schicken, ja? Ja, okay, weil die so Server viel. halt das untereinander weiterreichen und sich einig sind, wie eine Mail auszusehen hat. Ja, und es gibt eben auch find. Messenger, eben zum Beispiel ähm, Conversations oder Element, die zugehörigen Protokolle heißen dann eben Matrix und äh, Omemo bei äh, Java. Mhm. Ähm, die das halt, praktisch dieses E-Mail-System für verschlüsselnde Messenger.
0: Also das heißt, das ist dann so eine Messenger-übergreifende Kommunikation, dass das sozusagen Standard ist und ich kann mir irgendwie den Client installieren, den ich gut finde und äh, die sind dann miteinander kompatibel im besten Falle.
2: Ähm, nee, da, Der Unterschied also ist, glaube Sachen, ich, mehr... Ne? Der Unterschied ist eher auf Serverseite. Das genau. nämlich, äh, bei einem äh, Signal-Modell gibt es im Wesentlichen einen Server und äh, du musst mit diesem Server sprechen. Äh, bei dem Jabber oder bei dem E-Mail-Modell gibt es eine ganze Reihe von Servern, verschiedene Firmen, die solche Server aufstellen können und Dienste anbieten können und du kannst dir einen von denen aussuchen und die Server unterhalten sich untereinander und das macht eigentlich keinen so großen Unterschied, mit welchem von diesen Anbietern du jetzt verbandelt bist. Während mhm. äh, bei den herkömmlichen Messengern mit dem zentralen Modell ist es halt so, dass wenn du Framer hast und ich Signal dann können wir nicht miteinander reden. Während mhm. wenn du bei äh, GMX bist und ich bei äh, Google oder wo auch immer. immer, dann können wir trotzdem miteinander ja, ja, reden. Ja, ja. Eva, du, äh, bist du
0: auch äh, Signal äh, oder Team Signal oder hast du einen anderen Favoriten?
1: Mhm. Äh, Team Signal. Ähm, <lacht> und ich bin auch ganz, ganz verwirrt jetzt äh, die letzten Tage, wie viele meiner vorher WhatsApp-Kontakte ähm, auch auf Signal gewechselt sind oder irgendwie jetzt um die Ecke gekommen sind mit habe ich schon lange und äh, klar können wir wechseln. Okay, cool. Hat <lacht> ähm, <lacht> mich echt gefreut. Äh, und aber gleich nochmal kurz zurück. Ähm, Interoperabilität wird mhm. auf allen Ebenen ja gefordert momentan für Messenger. Also von EU äh, über Bundesregierung, ähm, aber gefordert. Ähm, ist auch, glaube ich, festgehalten im Digital Service Act, ähm, dass sie kommen soll. Nur ob okay. das jetzt morgen passiert, können wir, glaube ich, alle bezweifeln.
0: Ähm, du hast jetzt gerade gesagt, dass äh, Freunde da alle auf Signal wechseln wollen. Das nehme ich auch so wahr. Aber was ich auch wahrnehme, ist so ein gewisses na, ah, Telegram funktioniert ja schon so ein bisschen geschmeidiger. Also, Nehmt ihr das auch wahr? Dass, also bei mir ist es zum Beispiel so, ich benutze den, den uh, Windows-Client auch von Signal und den, den Android-Client und uh, manchmal ist es so, dass ich bei einem was schicke und dann kommt das beim anderen nicht an und dann ist es nicht richtig aktualisiert und so. Sind das jetzt gerade die, ja, sag ich mal, Wachstumsschmerzen, weil jetzt gerade alle auf Signal gehen oder ist das alles noch so ein bisschen fragil? Wie, wie schätzt ihr es ein?
3: Ich würde nicht sagen, dass es das fragil ist, sondern dass es halt eine, ein Effekt davon ist, dass Signal den Kompromiss zwischen was es alles kann und ähm, wie gut es verschlüsselt anders setzt als Telegram. Ne? Ähm, Aber
0: WhatsApp ist ja, hat ja die gleiche Verschlüsselung und funktioniert äh, meines Erachtens geschmeidiger als Signal.
3: Ähm, ja, weil eben zum Beispiel WhatsApp sowas wie die, die Gruppenverwaltung, also wer ist eigentlich in der Gruppe, wen muss ich da benachrichtigen, eben nicht verschlüsselt, also genau da halt ah, die Abstriche macht okay. und dann solche Probleme nicht hat. Und Signal sagt halt, nee, nee, das muss alles ordentlich verschlüsselt sein und da dürfen deswegen nur die Endgeräte miteinander das irgendwie aushackeln. Und das ist halt ein komplizierteres System. Ähm, okay. Das ist auch der Grund, warum zum Beispiel Signal-Gruppen nicht so groß werden können wie Telegram-Gruppen. Ne?
2: Okay.
0: Aber da, ich muss sagen, ich benutze Signal schon länger. Also übrigens auch hier bei äh, Uplink, unserem Orga, äh, machen wir über Signal. Ähm, das ist schon echt viel besser geworden, muss ich sagen. Also das wird langsam immer schöner. Jetzt kommen auch animierte Sticker. Das ist natürlich ganz wichtig. <lacht> Und... Ähm, also ja, also ich glaube, ich kann das, ich kann mich an Signal gewöhnen, aber es gibt halt auch ganz viele Leute, die sagen, äh, die fragen dann zum Beispiel, ja, ah, es gibt aber ja auch noch Threema und Wire. Was ist denn, und Signal, Threema und Wire, was ist denn das sicherste von den dreien? Das kann man aber wahrscheinlich so ein pauschal nicht sagen, ne, oder? Könnt könntet ihr das?
3: Nee, man, man muss abwägen, würde ich sagen. Ne? Ähm was gerne für Streamer als Argument ins Feld geführt wird und gegen Signal ist, ähm, dass ich mich bei Signal mit meiner Telefonnummer ähm, identifiziere ähm, und bei Streamer halt einen Benutzernamen hernehmen kann und deswegen auch irgendwie gar keine Telefonnummer nachweisen können muss und so. Mhm. Ähm, andersrum ist es zum Beispiel so, dass bei Streamer die Verschlüsselung nicht auf dem... Also, das würde sehr ins Detail, ich kann da nur auf, auf die aktuelle CT-Ausgabe verweisen, ja. aber ähm, nicht auf dem gleichen Niveau ist wie die von, von Signal oder WhatsApp und gewisse wünschenswerte Eigenschaften eben nicht bietet.
2: Okay. Was aber noch, noch für Frema öfters ins Feld geführt wird und gegen Signal ist, dass Signal letztlich irgendwie doch ähm, relativ US-zentrisch ist in seiner, äh, in seinem Ökosystem. Also, es einige zentrale Figuren, die äh, das vorantreiben, sind Amerikaner oder leben zumindest in den USA. Ähm, die Stiftung meines Wissens ist auch in den USA ansässig, die äh, die es äh, verwaltet, während Fremer äh, aus dem europäischen Dunstkreis kommt. Das ist eine Schweizer Firma, die das mhm. betreibt. So Und, wie WIRE, glaube ich, auch. Ne? So wie WIRE auch. Und von daher man mal irgendwie so aus dieser USA-Abhängigkeit äh, rauskommt, wenn man eben weg von äh, WhatsApp zu Frema wechseln würde. Mhm, okay. ähm, wo
3: wir davon gerade reden, auch ein Punkt ist halt, dass Signal nicht nur US-zentrisch irgendwie organisiert ist, sondern zum Beispiel auch viel Geld erhält aus Fördertöpfen von der amerikanischen Regierung, was manche Leute für sehr suboptimal halten, <lacht> ähm, weil man halt immer sagen kann, naja, wer zahlt, schafft an. Ähm, um, um, ist äh, eine App, die man sich kaufen muss. Also da ist Ja, und das Chefmodell ist ja, ja leider das große
0: Problem, ne? Dass ganz viele Leute sagen, nee, ja, ich würde ja gerne meinen Freundeskreis auf Threema umswitchen, aber die haben alle in ihrem Play Store nicht mal eine Bezahlmöglichkeit äh, hinterlegt, die wollen nicht keine Software kaufen. Ja, das, äh, das ist dann bei vielen Leuten einfach das Problem. Und das ist naja, schwierig. aber also ich
3: würde sagen, da muss man sich entscheiden. Also entweder sage ich, ich will nichts dafür bezahlen, aber dann darf ich mich nicht dafür beschweren, dass sie halt Spenden nehmen, wo sie sie kriegen. Doch, das ist halt, Ja, ja. ja. <lacht> Oder ich bezahle halt dafür. Ja? Ähm, ich könnte natürlich auch sagen, dann spendet halt mehr an Signal, aber das ist so, dass sie nicht auf solche Fördertöpfe angewiesen sind. Aber das ist dann auch nur eine Bezahlung. Also,
0: hm. Ja, okay.
2: Äh, ich hatte... Und über ja, Why haben ich,
0: wir jetzt doch gar nicht geredet. Also ich, das, würde,
2: ich würde gerne ja, noch sorry. mal was zu Telegram sagen, weil also ja. du hast mich übergangen bei meinen Favoriten. Oh schuld, ach ja, stimmt. Entschuldigung, Jürgen. Entschuldigung, Entschuldigung. Jetzt willst du also
0: sagen, dass sagen, jetzt willst du
2: noch mal eine Lanze für Telegram brechen? Ja, tatsächlich. Okay. Äh, cool. Ganz im Ernst, ich benutze Telegram seit vielen Jahren, benutze das gern, weil das nicht nur äh, flüssiger, irgendwie weniger hakelig läuft, sondern weil es eine ganze Reihe von Features hat, die andere Messenger nicht aufweisen können, weil man es eben sehr gut eben äh, parallel auf Smartphone und Web äh, beziehungsweise ja. PC, Desktop benutzen kann und weil es eben weil die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung fehlt, diese tollen Bots hat. Ja, die das Bots heißt sind
0: ich super. Ja. Die
2: Bots mhm. sind richtig cool. Das du kannst da eine Gruppe, so einen Bot reinhängen, der dann auf äh, bestimmte Anfragen irgendwelche Serviceinformationen liefert. Und du kannst da wirklich coole Sachen programmieren und es gibt da einfach... In verschiedenen Communities eine ganze Reihe von Angeboten, die ich äh, gerne nutze, zum Beispiel im Rahmen von Spielen oder sowas, Zusatzangebote, äh, die du eben, die eben mit Telegram richtig geil umgesetzt sind und die richtig ja, Spaß machen in der Benutzung. Und äh, da, deshalb benutze ich nach wie vor auch Telegram gerne, aber ich finde das Switchen, das ist schwierig, das Switchen zwischen das ist
0: jetzt gerade äh, irgendwie, ja, das, das könnte mich kompromittieren. Das schreibe ich jetzt bei Telegram. Also das finde ich halt unheimlich schwierig. Ich habe halt so, so eine Freundeskreisgruppe, und da reden wir auch viel über Quatsch und, und machen Fotos vom Mittagessen. Aber manchmal sind es halt auch Sachen, dass wir irgendwie über berufliche Sachen reden, die ja die gegen uns verwendet werden könnten in den Fall. Aber selbst, selbst
2: der Quatsch und die Fotos vom Mittagessen und so weiter würde ich nicht irgendeinem Konzern über den ich nichts weiß anvertrauen wollen, weil letztlich dieser ganze Quatsch, den du in den letzten drei Jahren abgesondert hast, wenn man den zusammensetzt <lacht> und also analysiert, was auf man da Fall. an Informationen ja. aus dich, über dich rausziehen könnte, also ich glaube, das will keiner von uns, dass also äh, irgendeine Firma, die auf die Idee kommt, damit Geld zu machen, äh, anfängt also alles was du so im quatsch in den letzten jahren irgendwie so von dir gegeben hast in privaten kommunikationen dass die das systematisch auswerten und anfangen damit irgendwie ähm, dir angebote zu unterbreiten denen du die du nicht ausschlagen kannst äh, weil sie eben damit geld verdienen wollen naja also das, und wenn das
0: ja, das stimmt. Und wenn das auf Servern im Klartext mal kurz, also wenn, wenn es sozusagen im Klartext aufs, von Servern lesbar ist, dann ist ja theoretisch auch ein Hack denkbar. Also das ist wäre natürlich jetzt mega heftig. Aber dass irgendwer so also WikiLeaks-mäßig die kompletten Telegram-Daten von allen Telegram-Nutzern runterzieht, das sind natürlich wahrscheinlich Petabyte an Daten. Aber es ist ja theoretisch denkbar, dass es dann irgendwann einen Leak gibt, dass alles, was Telegram gespeichert hat, dann irgendwo liegt und äh, auswertbar ist. Also es ist unwahrscheinlich, aber... Theorie. Ja, ja so
3: also, ist das das es fahler gerade passiert, genau ja, das. Äh, das ist diesen komischen gerade bei Netzen einem Netzwerk
2: passiert. Ähm, und also dass in Server eingebrochen wird, auf denen spannende Daten liegen, ist nicht so sonderlich unwahrscheinlich, sondern äh, was wir so in den letzten zehn Jahren gesehen haben, äh, wenn die Daten ausreichend wertvoll sind, dann passiert das früher oder später.
0: Okay, aber Jürgen, dann musst du noch mal einmal erklären, weil du sagst, du findest Telegram cool und gut. Für was? Yep. Also und du sagst aber auch, dass so ein <lacht> Ja, das
2: das versucht dich, das versucht dich eigentlich zu erzählen, aber du ja. unterbrichst mich laut. Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. <lacht> okay, also, äh, ich benutze Telegram für coole Sachen, die mir Spaß machen, versuche aber tatsächlich meine Kommunikation, meine private Kommunikation, wenn irgend möglich über das Signal abzuwickeln. Das heißt, für Coole Angebote im Rahmen von Spielen oder sowas, da nutze ich dann schon mal Telegram. Was Aber meinst du
0: konkret, also coole Angebote. Ich spiele
2: spiel zum Beispiel Pokémon.
0: Ah, okay. Ja, okay.
2: Und da gibt es irgendwie äh, lokale Gruppen, äh, in denen man sieht, wann, wo ein Raid ist, wer sich da angemeldet hat, wo ich mich auch anmelden kann und mich dann mit Leuten treffe oder auch wir äh, dann remote da gleichzeitig reingehen und diesen Raid machen. Und äh, für solche Sachen nutze ich gerne Telegram. Okay. Für meine private Kommunikation, wenn jetzt irgendein Autor fragt, können wir mal telefonieren oder können wir mal chatten oder sowas. Äh, oder auch, ich mich mit einem Freund unterhalte oder sowas, da würde ich, wenn irgend möglich, einen großen Bogen um Telegram machen, sondern da würde ich tatsächlich bevorzugt Signal verwenden. Ähm, ich denke nicht, dass man einen Fehler macht, wenn man also dafür Threema verwendet oder Wire verwendet. Ähm, ich sehe halt im Moment die besten Chancen, eine große Zahl von Leuten zu Signal zu bewegen, und äh, die Wertigkeit eines solchen Dienstes steigt natürlich mit der Zahl der Leute, die man darüber erreichen kann. Und Signal ist da gerade auf einem guten Weg, aus meiner Sicht da so eine kritische Masse zu überschreiten wo das auch dann tatsächlich irgendwie Spaß macht und man nicht erst irgendwie jedes Mal, jedes einzelne Mal äh, eine Stunde Überzeugungsarbeit leisten muss, äh, wenn man hm. mit jemandem äh, über Signal reden will, sondern man irgendwann einfach ganz selbstverständlich sagt, ja, machen wir über Signal und der andere sagt, ja, weiß ich, wovon du redest, machen wir.
0: Okay, verstehe. Und das und ein...
2: wäre irgendwie ein Szena Nutzungsszenario, das ich mir eigentlich wünsche, dass man oh, eben okay. nicht jedes Mal äh, das Gegenüber erst überzeugen muss, mhm. Signal ist das und das, das findest du da und das ist deshalb gut und so, sondern dass das halt irgendwie eine Selbstverständlichkeit
1: ist. So das Schöne, aber ich habe doch nichts zu verbergen. Kann Facebook doch alles wissen? Ich benutze WhatsApp weite, äh, weiter.
2: Ja, das
0: kenne ich auch. Das, das kenn ich. Auch. <lacht> ja. Oder was ich auch gehört habe, ist es nicht egal, was ich für ein Messenger verwende, weil der Betriebssystemhersteller des Telefons eh alles weiß?
1: Ja, ja, aber Apple und ja, Apple sind, sind aber auch alles, zwei verschiedene Konzerne. Ne? Das,
0: das sind
3: auch ja. wieder ganz andere Angriffs... Ideen, die da rumspuken. Genau. Ich noch eine kurze Anmerkung zu, zu Jürgens Telegram-Nutzung machen, ähm, nur falls jetzt jemand sagt, nee, nee, mein Pokémon ist aber so geheim, dann nehme ich auch Signal dafür her. Ähm, <lacht> Ende-zu-Ende-Verschlüsselung hilft wenig in so Fällen von so semi-offenen Gruppen, wo jeder beitreten kann, weil da kann eben jeder beitreten. Also das kann ich dann nicht auf dem Signal-Server abgreifen, aber ich werde halt Mitglied der Gruppe und gucke, was die so schreiben.
0: Ähm. Ja, das ist richtig. <lacht> ähm, ich würde gerne nochmal, ähm, ich habe so ein paar Sachen über mein, über meine, meinen privaten Facebook-Account und Twitter, habe die Leute gefragt, was sie über Messenger interessiert und da will ich noch so ein paar Fragen abarbeiten, nämlich äh, welche Messenger sind denn eigentlich DSGVO konform? Äh, könnt ihr das aus dem Stegreif beantworten? Weil sonst könnte ich das nämlich beantworten, ich habe es nämlich nachgeguckt und Ja, dann ja, das.
1: Dann versucht du das. Wir, genau, weil ich glaube, das ist gar nicht so einfach, oder? Ähm, nee, es also ist erzähl mal, was, ist denn dein, was hast du denn? Ähm, also
0: ich habe ich hab, äh, nur gesehen, dass äh, bei WhatsApp ist halt das Problem, äh, dass man da nicht sicherstellen kann, dass, äh, dass, das halt auch, dass die ähm, Metadaten auf europäischen Servern gehostet sind, sondern äh, amerikanische. Und dadurch ist es nicht DSGVO-konform, aber sowohl Telegram als auch Signal Sagen von sie selbst, dass sie DSGVO-konform sind.
1: Nee, aber wenn äh, WhatsApp Ende zu Ende verschlüsselt ist, dann liegen meine Nachrichten jetzt ja zumindest nicht auf amerikanischen Servern. Nee,
0: nee, die Nachrichten nicht, aber genau. die Telefonnummern. Die, weil WhatsApp Telefonnummer, weiß ja. Genau, ah. aber
1: ob die da tatsächlich schon mit reinfällt, äh, glaube ich, ist gar nicht so klar. Wenn ich meine Eigen äh Einwilligung zur nee. Datenverarbeitung gebe, ist das Ganze ja immer so ein total fragwürdiges Ding. Also
3: das, das Problem bei WhatsApp ist ja, also das eine ist, man kann sagen, na ja, du hast ja gar nicht irgendwie sinnvoll eingewilligt. Das äh, können die Juristen beurteilen. Ne? Ähm, das Problem ist ja eher die anderen Telefonnummern in deinem Adressbuch von deinen Freunden, die vielleicht nicht bei WhatsApp sind, die haben definitiv nicht eingewilligt und deren Telefonnummern gehen auch auf den Server. Das ist meistens das Argument, wo gesagt wird und deswegen ist es auch nicht okay. Aber rechtlich bewerten kann das nicht.
0: Signal macht das ja auch.
3: Ja, also Signal identifiziert die Leute auch über die Telefonnummer. Signal macht technisch sehr großen Aufwand. Also das eine Signal verspricht, sie speichern diese Nummer nicht, aber ein Versprechen ist halt wenig wert. Das andere ist, sie treiben recht großen Aufwand, dass sozusagen die App, die man bei sich am Laufen hat, ähm, sicher wissen kann, dass was genau Signal mit dieser Nummer gemacht hat und dass es eben nichts anderes ist, als sich nach anderen äh, Kontakten umzusehen, die auch Signal haben und dann die Nummer gelöscht hat. Ähm, das führt jetzt hier ein bisschen weit, also Es gibt in modernen äh, Chips eine Secure Enclave. Das ist so eine Art Subchip, die dazu dient, sozusagen Code speziell zu schützen, ähm, sodass zum Beispiel auch wenn man sich einen Virus einfängt, dann der Code, der in dieser Enklave läuft, davon nicht angegriffen werden kann äh, und Signal hat es umgedreht. Ähm, also die App lädt ihren Suchmal nach meinen Kontakten, die auch Signal haben, Code, mhm. in die Enklave des Servers und kriegt dadurch sozusagen den Beweis, dass der Server von Signal das nicht hat auslesen können ähm, okay. und damit auch diese Nummer nicht hat irgendwie für sich irgendwie extrahieren können. Ähm, das ist alles total faszinierend, kryptografisch ähm, und das ist auch, also hat hat und Fuß, ähm, aber es ist natürlich nicht so gut, wie die Nummer gibt es halt einfach gar nicht und du lädst die gar nicht erst hoch. Ja, ja, klar. Äh? Ähm, okay. Da kann mehr schief gehen.
0: Okay. Jetzt zum Abschluss würde ich gerne noch mal ähm ja muss es leider jetzt auch noch mal ein bisschen politisch werden. Ich fand das hochgradig interessant, Jürgen. Du hast ja einen Artikel geschrieben auf Heise Online im letzten Jahr über äh, Telegram ist ein sicherer Datenschutz-Albtraum. Und wenn, du da mal, wenn man da mal ins Forum guckt, da hat man wirklich, also das fand ich ganz krass, dass da super viele Leute, die so ein bisschen aus dem mh, Verschwörungsumfeld zu kommen scheinen, äh, Telegram ganz, ganz doll verteidigt haben gegen deine bösen
2: Anmerkungen. Hast du auch das Gefühl, dass Telegram <lacht> ich habe nicht nur das Gefühl. Ich habe ganz viele, ganz böse Mails bekommen von solchen Leuten. Ja. Äh, bis hin zu äh, Mails an meine, äh, an die Leute von, also die Chefs von Heise Online, dass sie mich rauswerfen sollen, weil ich so einen bösen Unsinn über Telegram geschrieben habe. Äh, und dass irgendwie doch alles irgendwie Face, New, Fake News und Hetze sein. Und ähm, ja, also äh, das hat offensichtlich sehr viele Leute, sehr aufgewühlt und äh, das Problem war, dass, also ich habe bei diesen Mails sehr häufig auch mal irgendwie äh, versucht, auf die Leute zuzugehen und dann zu fragen, was sie denn jetzt konkret irgendwie äh, an dem Artikel mhm. auszusetzen hätten und äh, welche der Fakten denn tatsächlich falsch seien. Und also in der Regel kam dann nicht sehr viel. Also, nee, ähm, genau, das ist das Ding. Das ist das Ding. Und
0: ich, also, ich, ich arbeite ja auch schon länger hier, wie du, hier bei dem Laden. Und ich kenne natürlich das Heise Forum, aber so eine... Ja, so eine Energie, so eine Verteidigungsenergie gegen Telegram. Und, und äh, natürlich wurde wurde dir natürlich auch vorgeworfen, dass du natürlich von Facebook bezahlt wirst. Das hat man ja hoffentlich in dieser Sendung gemerkt, wie äh, wie toll wir, also wie viel Werbung wir für Facebook machen. Und dass wir das alles ganz ja. wichtig finden. Ja,
2: wobei, <lacht> man muss auch ein bisschen sagen, ich, ich, äh, ich wurde auch schon von Microsoft bezahlt und äh, <lacht> Von Google ja. und äh, ich weiß nicht wem alles, das ist je nachdem, über was ich gerade einen Kommentar schreibe oder eine Analyse, ähm, finden sich immer wieder Leute, die also keine besseren Argumente finden als das, dass ich angeblich äh, gekauft wäre von denjenigen, der jetzt in diesem Artikel äh, gelobt wird für irgendwas und äh, selbst, ich meine, in diesem Artikel habe ich ja nicht mal WhatsApp oder Facebook gelobt, sondern im Gegenteil. Aber äh, wenn man Telegram angreift, das ist einfach irgendwie eine heilige Kuh. Ja, das, ist halt das spielt
3: wahrscheinlich so auch viel einfach dieses äh, die politische Hintergrundgeschichte dazu, dass halt V-Kontakte der russische Gegenentwurf zu Facebook ist und sich eben auch als eine der wenigen Alternativen immer noch hält. Ja? Die meisten anderen Netzwerke sind ja vollkommen weg vom Fenster.
2: Naja, um, in China gibt es doch WeChat, oder? <lacht>
3: Ja, ja, ähm, ich sage ja eine der wenigen. Äh, ähm, hey, aber es, es gab mal sowas, genau, Studi-Vorzett-Lokalisten, <lacht> <lacht> keine Ahnung was. Ja. Ähm, und dass halt diese die diese russischen Gegenentwürfe zu Zuckerberg halt jetzt äh, dann mit telegram notwendigerweise den Gegenentwurf zu WhatsApp irgendwie haben und das... Ähm, motiviert halt Leute da irgendwie die Welt in einer bestimmten Art und Weise zu sehen. Aber ich dachte, ähm,
0: dass die Durov's äh, im, im Konflikt äh, mit der russischen Regierung sind. Das, oder? Habe ich das nicht richtig? Also das erscheint mir nicht logisch, weil die Leute doch alle so Putin-Fans sind und dann aber wiederum verteidigen sie ein Produkt, was im Konflikt. Also, Ach, jetzt los aber ungefähr.
2: nee nee, nee Keno. Ja. Also du kannst nicht alle Leute da, äh, die jetzt irgendwie Telegram verteidigen und gut nein, finden, nein. in die Putin-Fans schicken. Nein, ja, nein, okay, 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 okay. äh, nein, nein, Das wäre ein bisschen oder nicht nur ein bisschen, sondern ganz schön überzogen. Aber es es stimmt natürlich. Also es gibt eine ganze Reihe von Leuten, die ähm, die sich irgendwie fürchterlich persönlich angegriffen fühlen, wenn man was äh, Kritisches über Telegram sagt. Ähm, ich, ich kann es nicht sogar ganz selber nachvollziehen, äh, aber es ist so. Also ähm, auf der anderen Seite äh, findet Signal mittlerweile sehr viel Unterstützung. Vor allem auch äh, zum einen, es kommt ja ursprünglich, also diese Unterstützung kam ursprünglich aus dem, aus dem Security-Bereich, weil also die Leute, hinter Signal, das sind ja also waren ursprünglich mal Hardcore-Krypto-Nerds. Hm. Und also
0: Maxi-Morlin-Spike
2: und so genau und, so. und, und ähm haben Sie schon ein paar Mal angesprochen, dass die auch wirklich ein neues Kryptoverfahren etabliert haben, das jetzt mittlerweile sozusagen den Stand der Technik äh, definiert, dass also die Verschlüsselung von äh, Nachrichten auf ein neues Niveau gebracht hat. Die haben da das tatsächlich äh, vorangebracht und im Moment sieht es so aus, als könnten sie mit dem tatsächlich den Sch Sprung in den Mainstream schaffen aus dieser, aus dieser Nische so Security und Security-Nerds benutzen das gerne, damit tatsächlich irgendwie äh, Mainstream äh, zu erreichen. Kämpfen aber na natürlich ein bisschen damit, dass also äh, die Benutzerfreundlichkeit unter Security immer wieder und an verschiedenen Stellen noch ein wenig leidet und ähm, auch. Funktionen zum Teil äh, nicht möglich sind, aufgrund mhm. von äh, den hohen Sicherheitsanforderungen. Welche Wie gesagt, ich, ich habe diese Bots erwähnt. Ja, okay. Ähm, äh, ich hab, das ist eine coole Sache, geht aber mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung nicht. Das ist, äh,
0: das ist durchaus richtig, ja. Ich habe äh, im Vorfeld nochmal äh, geguckt äh, auf Twitter und zum Beispiel hat, äh, okay, ganz bekannt war ja der Tweet von Elon Musk, der ges einfach geschrieben hat, äh, Use uh, Signal. Genau, und ähm, dann gab es ja auch noch die Geschichte von Edward Snowden, das fand ich ganz charmant, äh, wo ihm jemand oder wo jemand gesagt hat, ob Signal so vertrauenswürdig ist und er sagt, äh, es gibt den guten Grund, ich benutze das jeden Tag und ich bin immer noch nicht tot. <lacht> das fand ich äh, relativ <lacht> interessant. Ja, ich sage ja, es kommt aus ja. der
2: Security-Ecke. Also Edward Snowden kommt ja auch aus dieser Security-Ecke und ja. nutzt eben Signal häufig und gern.
3: Und es ist eben und also das ist ja auch äh, ein ein Punkt, den Signal versucht zu machen. Sie wollen ja in den Mainstream, ne? ähm, weil es ja in der Security-Ecke schon oft äh, verschiedene Lösungen gab und auch gibt nach wie vor, ähm, die halt an mangelhafter Verbreitung letztendlich scheitern. Ne? Mhm. Ähm, und äh, viele von den kontroversen Entscheidungen, die Signal so getroffen hat, wie dass sie Telefonnummern nutzen wie die Tatsache, dass sie nicht föderieren, also dass es nur die Server von Signal gibt, begründen sie genau damit, dass sie im Mainstream sein wollen, mit dem Mainstream mitwachsen können wollen. Wenn irgendwelche anderen Konkurrenten halt animierte Sticker ausrollen, dann wollen sie auch sofort animierte Sticker ausrollen können. Und das geht halt nur, wenn sie diese Kontrolle behalten. Mhm. Also, das ist, glaube ich, schon wirklich das Neue an, an Signal, dass äh, da der Wille da ist, äh, mit den nicht so security-technisch nicht so guten Mainstream-Produkten zu konkurrieren in der Usability.
0: Ja? Eine, eine allerletzte Frage noch: Haltet ihr es für möglich, dass äh, Google und Apple, so wie sie es mit Parler auch gemacht haben, Telegram aus, aus ihren Stores rausnehmen. Weil ja bei Telegram schon einige, ähm, also Attila Hildmanns Kanal, wenn man da mal reinguckt, ist, sagen wir mal, boah, strafrechtlich problematisch, ja?
1: Ja, Telegram hat vorgestern angefangen zu löschen, ähm, nach einer Aussage. Und vielleicht ist es einer Gehorsam endlich mal, wie auch immer man das bewerten möchte, aber sie sind wohl dabei, die Inhalte durchzugehen und Gruppenkanäle zu sperren.
3: Oh ja, oder gerade sagen, einfach, ja, scheinbar, ne? Telegram hält es für möglich, dass sie aus den Source
0: fliegen. <lacht> ich denke
2: auch, ja. Ja, also ich muss, mal, ich muss mal dazu sagen, ich hielte das für einen dramatischen Fehler und würde also auch ganz massiv dagegen argumentieren. Es kann und darf nicht Aufgabe von Google oder Apple sein, da äh, mit vorauseilendem Gehorsam irgendwelche Plattformen zu verbieten und oder Plattformen komplett aufzulösen, weil sie die im politisch falschen Spektrum verorten.
3: Und es ist auch, das ist ein wichtiger Punkt, ja, nicht nötig. Also niemand hindert Ermittlungsbehörden, sich auch in den Kanal von Attila Hildmann oder von irgendwelchen Nazis reinzuhocken und da halt mal zu protokollieren. Ja, das sind ja eben offene Kanäle. Da können ja möglichst viele Leute sollen da irgendwie Mitglied werden und zuhören. Ähm, da müssen nicht irgendwie äh, Apple und Google diese Apps äh, sperren, damit man irgendwie den Daumen drauf kriegt.
0: Naja, aber zum Beispiel bei Parler wurde ja öffentlich aufgerufen, äh, Journalisten zu lynchen Und es wurde ja offenbar der, der, der Sturm aufs, aufs Washingtoner Kapitol da organisiert. Ich, wie, wie seht ihr das? Also ist das... Äh wo, wo, wo machen wir wo machen wir den Strich? Also wo machen ja, nicht, wir die... nicht
3: wo, sondern wer macht den Strich? Das ist ja, doch der okay. Knackpunkt. Ja, ja, okay. Und eben nicht Apple und Google, sondern irgendwelche Ermittlungsbehörden.
0: Mhm. Okay, ja, das ist da recht. Das ist natürlich, das ist ja aber wahrscheinlich ist es von Apple und Google auch eine Art, voraus allen da Gehorsam, oder? Dass sie dann gesagt haben, bevor wir jetzt irgendwie noch mehr reglementiert werden.
1: Ja, solange die Ermittlungsbehörden eben nichts tun, ähm, was man ja leider auch immer mal wieder sieht, ähm, haben sie genau ja. das vielleicht selbst übernommen und eingegriffen, bevor es zum nächsten Sturm kommt oder noch mehr. Wie man das findet, ich, ich finde es auch ja. ein bisschen fragwürdig, aber…
2: Da,
0: das ist also ein ich, würde es, Thema.
2: ich würde es jetzt mal ganz krass formulieren. Äh, nur weil unser Verfassungsschutz auf dem rechten Auge blind ist und nicht in der Lage und willens ist, in diesem Bereich äh, systematisch zu ermitteln, unsere Verfassung, unser Grundgesetz vor äh, solchen Angriffen zu schützen, jetzt diese Aufgabe an Apple, Google und andere US-Konzerne äh, zu delegieren, das hielt ich für eine ganz fatale Entscheidung. Ja. Äh, ich würde mir wünschen, dass tatsächlich unsere Strafverfolgungs- und auch äh, Verfassungsschutzbehörden äh, ihre Aufgabe machen würden und äh, diesen Aufgaben nachkommen würden mit den Methoden und Mitteln, die ihnen ja zur Verfügung stehen. Es ist ja nicht so, dass die äh, deshalb in diesen Bereichen nicht wirklich aktiv werden können, weil das alles so technisch äh, gesichert ist, dass die da gar nicht rankämen, sondern äh, selbst einfachste, primitivste Dinge, die sie lange hätten machen können oder machen müssen, aus meiner Sicht, werden und wurden nicht getan. Und ähm, bevor die an irgendwelche technischen Hürden äh, stoßen, die äh, ihre... Möglichkeiten einschränken würden, gegen gegen solche, gegen Volksverhetzung und Ähnliches vorzugehen. Da müsste eine ganze Menge passieren. Und wenn es soweit ist, können wir nochmal drüber reden, ob und wie man äh, ihnen da zusätzliche Möglichkeiten einräumen könnte. Aber ich mag mich auf gar keinen Fall jetzt in diesem Forderungen nach, äh, wir müssen Verschlüsselung knacken können, wir müssen irgendwelche Apps verbieten können oder sowas, die äh, echte Ende-zu-Ende-Verschlüsselung bieten oder sowas, vor deren Karren spannen lassen.
0: Das ist doch ein Schlusswort.
2: Ich hoffe, die Sendung, also mir hat das, ich
0: fand es wirklich super interessant, was, äh, was, ihr, was ihr erzählt habt. Ich hoffe, dass die Sendung jetzt hier nicht zu schulfernsehartig gewesen ist oder schulfunkmäßig. Ich hoffe, euch hat es da draußen auch gefallen. Wenn ihr Anmerkungen habt und uns sagen wollt, dass wir noch einen ganz tollen Messenger vergessen haben, über den wir gar nicht geredet haben, schickt uns gerne eine Mail an ablink@ctde. Ich leite das dann auch an die Kollegen von Heise Online und Heise Security weiter gerne. Und freue mich, dass ihr zugehört und zugeguckt habt und wünsche euch alles Gute. Achso, und vielen Dank nochmal an die Gäste, das war wirklich super. Und sag tschüss. Tschüss. Tschüss.